0: Нет, что, серьезно. А, я было у вас лучшего мнения. Клотильда, остановите это, отменить приказ белый. Боюсь, это невозможно. Условия договоров не нарушаются. Тогда, тогда сделайте копии. Это возможно? Это синонимично, потому отказано. Вдобавок, технически такой возможности нет. «Ну, тогда откройте двери. Это правда очень важно». «Я не могу. У вас больше нет полномочий. Такой приказ должен отдать господин Сивый». «Да что за дебилизм? Мне... Там... Мне нужно знать!» «Я психанул, как-то сам для себя неожиданно, оправданный только тем, что был взвинчен всеми событиями и чуть было не бросил трубку на стол, но все же сдержался. Некоторое время висела тишина, а затем, к моему удивлению... Вместо ленты из аппарата, я услышал голос по Акустону.
1: «Подумайте сами, никто. Вы бы хотели, чтобы ваши документы, тайны, тот, кому вы дали их, поддал бы человеку без вашего дозволения. Это было бы честно, как думаете? С чего вы взяли, что ваша нужда важнее чужой конфиденциальности?»
0: Удивленный и слегка пристыженный, я не нашелся, что ответить. Мне было и неловко, и очень обидно.
1: Но я могу обещать вам, что в случае с вами я поступлю точно так же. И если вы когда-нибудь отдадите мне какие-то ваши тайны, они будут только в вашем видении. Вдобавок, позвольте немного утешить вас в вашем кабинете белый. Остались частные данные. Доступ к ним будет возможен по окончанию восстановления систем. Ожидайте моего сообщения.
0: Аппарат вновь выдал ленту, на которой была надпись «Вопросы?» «Пока нет», — хмуро сказал я и вышел. Акт 2. Часть 97. Так, теперь открыть сейф зеленого. Сжав пистолет, я направился к жилым секциям. Шум в помещении змеиных залов постепенно нарастал. Где-то что-то скрипело, лязгало. Иногда было слышно, как открываются двери. Неуютненько. По пути я зашел в курилку. Там, судя по всему, жизнь изымателей в старые дни кипела. Но нет, никого здесь не было. Кроме дивана. Дивана, которого тут быть не должно. Дичка какая. «Кажется, в прошлый раз путь лежал иначе». Задумчиво сказал я и направился в секцию, где когда-то жил Зеленый, внимательно оглядываясь по сторонам. Мне все яснее казалось, что я тут не один. В отличие от остальных помещений, у Зеленого был свет. Только он истерически мерцал, становясь то ярче, то тусклее, то и вовсе пропадая, чего тьма оказывалась на мгновение ощутимой. В очках находиться тут было невозможно. Светобалансир не успевал за этими скачками. И я то слеп от яркого света, то погружался в глубочайшую темноту. Ну что за... Выключатель не помог, а химического щитка я не нашел. Можно было бы, конечно, разбить лампы, но я решил, что опять шуметь и что-то ломать будет не очень умным. Ай. В этих вспышках, смешивающих тьму со светом избивающих с толку, я добрался до одной из трех комнат. Бывший чем-то вроде лаборатории. Сейф был тут, большой вмонтированный в стену, без каких бы то ни было штампов или торговых марок. Хм, больше похож на банковский. Так. Ну и какой у тебя код? – спросил я, поглядев на надежную стальную дверь и попытался вновь поймать что-то похожее на эхо памяти этого места. Давай, зеленый, покажись и покажи мне, что за комбинацию ты использовал. Флин Понт!» Я удивленно обернулся. Голос шел из соседней комнаты, которая была всем сразу. Спальней, кабинетом и залом с ванной. Именно там я пришел в себя и общался с Расти. Флин Понт!» Тихо шагая, я вышел. Зеленый, голый по пояс, стоял ко мне спиной и глядел в большое зеркало на стене. «Эй, меня зовут Флин Понт!» Рядом с ним, на кровати и стуле, валялось и висело множество пиджаков, сюртуков и жилеток. Флин Понт. Нет, не то. Я заулыбался, заглядывая в комнату. Очевидно, парень подбирает свой стиль. Детка, меня зовут Флин. Понт! Эй ты, иди сюда. А, тьфу, образ им надо выработать. Хоть зеленый и стоял ко мне спиной, я видел его лицо в зеркале. Оно было явно озадаченным и недовольным. Я опасный и таинственный. У -у -у. А может... Ха. Это сложный Флинпонд. Я весь такой холодный, отстраненный. У меня наружу написана трагедия. Неэффективно. Или... Эй, я Флинпонд. Я говорю, как плод сайте, змеи и кота, который хочет тебе присунуть свой хвостик, детка. Нет. Я покачал головой и еле слышно усмехнулся. Что? Зеленый уставился на меня в отражении, а затем вздрогнув, обернулся. Я же тут же юркнул за угол. Эй, кто тут? Я сделал шажок в сторону, стараясь углубиться в лабораторию, и увидел, что теперь в ней ничего нет. Зеленый быстро вышел из своей центральной комнаты и, заглядывая в мою, стал озираться. Но меня он больше не видел. Твою мать! «Как вы тут вообще живете в этом склепе!» Пробормотал он и вышел. Убедившись, что входная дверь в секцию заперта. он встал в центре комнаты, как-то поежился и секунду спустя стал копаться в своих вещах. Я же взглянул на сейф. Теперь он был открыт и пуст. Да, это точно был не домашний, а банковский сейф. Видимо, их кучи доставили сюда для удобства. Банковским он был потому, что внутри него, на обратной стороне дверцы, был часовой механизм депозитарной системы. Включенный такой механизм позволял четко определить, через какое время код, заданный владельцем, будет сброшен, и сейф можно будет открыть. В банках это было нужно на случай пропажи владельца, хранения завещаний, важных документов и патентов. А изыматели, думаю, использовали такие системы, Зная, что владелец сейфа в какой-то момент Может не вернуться домой с очередного задания <с Так, дважды это получилось С крестом на шкафу там, в гостинице И тут с диваном Везучий случай, как говорится Попробовать, что ли? Я присел у сейфа, включив очки Сейчас свет здесь не мерцал, и было видно хорошо А какой сегодня день? Я задумался так, если... то... А, точно. Завтра день цаних. Значит, сегодня 23-я терция. Да, как-то жутковато знать даты потому, что в какой-то день очередной маньяк убьет свою новую жертву. Бр. Я начал устанавливать пощелкивающий часовой механизм на сегодняшнюю дату. И едва успел закончить, как Зеленый вошел в свою будущую лабораторию В одной руке он держал пакет с кучей денег А в другой ключ, что ему выдал щуп Его лицо было напряженным Неужели он услышал щелчки? Да кто здесь? Опять ваши пугалушки? Я, сидя прямо перед ним, медленно встал и отошел от сейфа Но Зеленый меня не видел Отгнойный сбой! Буркнул он и подошел к сейфу Судя по всему, он не особо понимал, как задать код, поэтому стал искать по карманам, пока не выудил записку, с большим количеством текста. Ну-ка, установить нажав. Зеленый, то и дело, почему-то поглядывал в тот угол, где я стоял, поэтому мне пришлось отойти еще чуть дальше ко входу. Пусть будет так, пока. Он установил код 1-145-14. Хм, интересно, что это для него значит. Хотя, нет, не очень интересно. Затем открыв и закрыв сейф для проверки, убедившись, что он все сделал верно, зеленый положил внутрь пачку денег и, немного подумав, ключ-вопрос, после чего Хмурей вернулся в центральную комнату. 114514. Запомним. Флин понт. Я Флин Понт. Он остановился перед зеркалом и стал корчить себе рожи, меняя позу. Зеленый. Зеленый. Ну что, зови меня Зеленый. Это же невозможно. Какое-то время покривлявшись перед зеркалом, Зеленый отошел и стал собирать вещи. Полотенце, зубную щетку и какие-то другие ванные штуки. Заодно включив воду и став набирать ванну, что стояла в той же комнате. Мне стало немного неловко. Вообще-то, в этот момент видение могло бы и закончиться. Я не очень хотел стоять в темном углу и смотреть на то, как Зеленый, раздевшись, улегся в ванную и стал намыливать свою голову. <пыль> далеком, далеком краю за стену, стеклянный, черный, как мгла. Столетний колдун кровожадный живет. В глазах его Оп. Зеленый, наделав очень много пены Стал накладывать себе ее на лицо Как усы и бороду <связывается> А что, неплохо? <связывается> Спросил он, повернувшись к зеркалу И глядя на себя Эй, малышка, я Флинн Мой ус весьма длин Фамилия Понт В сейфе целый фонд Я... <связывается> <связывается>
1: <связывается> Паскорно! О!
0: Видимо, пена попала ему в нос, он закашлялся, став смывать ее. Я усмехнулся было, но в этот момент что-то пошло не так. Мне не сразу стало ясно, что именно столь это было неуловимо для мозга. Но затем я увидел. Отражение зеленого, который барахтался в ванной, поливая голову из ковшика, ему не вторило. Вместо этого тот зеленый, что находился по ту сторону зеркала, медленно поднялся и брезгливо и с ненавистью во взгляде, стеряя ладонью пену с лица, стал босыми ногами шагать к границе зеркал.
1: Какая вы что ли, эту пену делаете?
0: Зеленый не видел этого, обильно поливая себя водой. А отражение, хмурое и настолько давлеющее, что даже нагота не делала его хоть сколь-нибудь визуально уязвимым, Приблизилась к зеркалу вплотную. На внутренней поверхности появились следы паря от его тяжелого дыхания. А затем он положил на стекло руку. «Знаешь, я бы не стал», — сказал я негромко, шагая ближе, и приставил пистолет к зеркалу. Отражение, до этого и не замечавшее меня, замерло и медленно повернулось. «Мой тебе добрый совет, чучело. Вернись назад, залезь в водичку и помой свой жбан». Усек В тот момент, и это может прозвучать хвастливо, но поверьте, это совсем не так. Я испугался самого себя, потому что меня в тенях в чужой памяти испугалось отражение. Зеленый в зеркале медленно сделал шаг назад, глядя на меня с неподдельным ужасом. А затем лицо его исказилось уродливой гневной гримасой, и он распахнул рот, изгибаясь. Внутри его пасти была пустота, а зубы были тонкими иглами. Ну как хочешь. Я впечатал рукоятку пистолета в его лицо и раздался треск. Ты, <как> Зеленый, сидя в ванной, обернулся, протеряя глаза. Все было обычным, только по зеркалу шла длинная, почти прямая трещина. В тот же момент, одновременно, раздался стук в дверь и звон будильника, от чего Зеленый и без того весь на нервах дернулся в воде. А, друг мой, вы готовы? Да, да, сейчас. Мы ждем вас в самотеке. У меня тут зеркало треснуло. Что ж, ну хотя бы из всех нас вам повезло не видеть вашу рожу. Догоняйте. Иду. И я опять ослеплен. Все исчезло. В комнату вернулся тревожный мерцающий свет, от чего мои очки дали сбой. Я выключил их и огляделся. Я был не в комнате зеленого. Помещение, в котором я оказался, было большим, со множеством спортивных снарядов, с мягким полом и зеркальными стенами. В центре под потолком висело большое жутковатое устройство, напоминавшее многорукое существо. Оно было подвешено на рельсах. И могло, судя по всему, перемещаться по комнате Кажется, это был какой-то боевой тренировочный механизм Производство мастера Виктора Я надеялся избежать физического труда в первом кольце. Едва я успел оглядеться, как одно из стекол открылось И в комнату вошли трое Зеленый с мокрой головой, в широких штанах и майке Поверх которой был темный сюртук Красный, одетый как обычно И синий в каком-то нелепом подвиде халата на пуговицах мы не можем просто накачать вас множеством разных талантов зеленый
2: по ряду причин. Это каких же! Когда изыматель вводит изъяты им стандартным шприцам таланты самому себе очень велик шанс отторжения или последствий хуже. Сказал синий и закрыл
0: стекло. Только сейчас я понял, что в комнате нет видимых дверей. Блокировка развития, глубокое самопогружение вплоть до комы. И можно вообще потерять возможность изымать. Стать эмоцентриком А это кто такой? Неважно, это потом Так что прибежаться по улицам И нахапать себе талантов не выйдет Красный уселся на лавку Идущую вдоль стены И закурил Синий стал педантично оглядывать спортивный инвентарь И поправлять штанги, лежащие неровно А если другой, коллега? Это тоже опасно Изыматель получает довольно существенную власть Над своим клиентом Поэтому мы редко ведем дела с одним и тем же человеком дважды. Во избежание соблазнов. Если вы читали те монографии Пилгрима по гипнотехнике, то помните, что так очень легко сформировать авторитетную проекцию. Но вы же мне все-таки что-то ввели, чтобы
2: улучшить мой навык. Но не мы это изымали. Да и вообще, хватит перебивать. Однако существенным преимуществом изымательского ремесла является то, что каждое изъятие стимулирует в вас естественное развитие сопряженных навыков. В
0: общем, учиться будет значительно легче, но все же необходимо. И очень плотно. Какая забава. Толкаешь людям возможность по щелчку начать уметь всякие штуки, а сам должен тратить на это годы.
2: Так выходит? Именно поэтому мы знаем насколько ценен наш товар. Прошу сюда, снимите сюртук. Синий вышел в центр
0: самотеки, на мягкий пол, и указал зеленому на место перед собой. Тот снял верхнюю одежду и мимоходом повесил ее на одну из конечностей тренировочного многорукого механизма.
2: Как и в случае описанных шпи красным социальных схем, в плане боевых взаимодействий нам тоже нужен индивидуальный стиль. Для завершения образа. Прошу... Атакуйте,
0: сказал синий, поманив зеленого ладонью. Тот с улыбкой взглянул сначала на него, потом на красного и покачал головой. Че? Э, не, 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 я видел такое. В смысле читал? Что читали? Ну такие эти сцены, где типа умный наставник бьет молодого, показывает, что тот ничего типа не умеет. Да,
2: начитались. Литеральные инъекции можно было в и позже.
0: Налят мне оно надо. Ясна пыль, ты сильно шипчи меня. И сейчас положишь на лопатки в один тычок. Хм. На кулачной арене ваша манера общения тут же возвращается к адаптационной. Любопытно. Я много раз там бывал-бивал. И бит тоже был. Так что нет, давайте с гантелек начнем. Синий, наклонившись так, чтобы из-за плеча зеленого ему стал виден красный, хмыкнул. Хм. Видишь, работает Согласен Что работает? Спросил Зеленый Попеременно глядя то на одного, то на другого
2: Я вызываю у вас опасения Своей холодной уверенной манерой держаться Я нахожусь на своей территории И выгляжу как более опытный соперник Хоть вы и не знаете моего потенциала Вы уже побеждены, Зеленый И сдаетесь без боя Это моя манера
0: Э, нет, я не побежден Я не начинал бой И не начнете «Ну да, это же не в зоне адаптации коллег докалечивать». Негромко сказал Красный, глядя на свои ногти, но Зеленый явно это услышал. «Чего?» «Ничего, говорю, поработаем над вашей техникой, сбросим жирек и тогда повторим». «Какой еще жирек?» Красный ответил ему с извиняющейся улыбкой. «Ну, Зеленый, за два месяца после переезда вы...» вкусили благостей, богатой жизни с некоторым <смех> избытком. И он кивнул на действительно
2: неплоский живот Зеленого. «Эй!» «В целом, запомните мою манеру. Вы побеждены до начала боя».
0: «Что-то наглую у вас рожи. Забыли по дико зону адаптации? Нет, куки шмутишь. Давай сюда. Победитель, блин, нашелся. Давай». Зеленый, не желая терять лицо, встряхнулся.
2: «Смело. Ну... «Покажите мне, кто тут владыка самотеки».
0: Все произошло быстро, технично и даже как-то не особо впечатляюще. На перене в свое время с кувалдой Синий показал себя куда зрелищнее. Пару секунд спустя зеленый, взятый в захват из заломленной рукой, лежал на полу, а соперник, прижимая его ногой, не давал толком пошевелиться.
2: «На самом деле, моя манера не такая. Мы вас спрово спровоцировали. М моя манера...» Изучить слабые места и с минимальными потерями Ай, ре ой, ресурсов. Фух. Провести наиболее эффективную атаку.
0: Зеленый взвыл от боли, и синий отпустил его руку, отступая на шаг.
2: Это техника Сулбот. Система уличного боя и тактики. Разработана моим никем. Я обучу вас
0: ей. Ох а ты. Зеленый, потеряя плечо, поднялся. Было видно, что он не в обиде. Судя по всему, в зоне адаптации драки для него были делом привычным и не являлись поводом для серьезного конфликта. «А вы? Вы тоже такой же?» Спросил он красного. Тот, как обычно, улыбнулся. «Я? О, нет. Я куда изящнее. С ним у вас хотя бы шанс был». Кивнул человек в красных очках на синего, и тот ответил ему скептическим взглядом. «Я бы поспорил». «Ну, давайте. Давайте я и вас ударю». Зеленый поманил Красного в центр зала. «Я бы не стал. Хватит с вас на сегодня унижений, кажется». «Да ладно, ну!» Красный вздохнул и встал, медленно расстегивая желтое пальто.
1: <дых>
0: «Хорошо». Под верхней одеждой оказался черный, приталенный сюртук, застегнутый под горло. Ух ты, а я и не видел же ваших глаз Красный передал пальто синему, а затем снял очки Думал, вы вообще очки не снимаете В самых крайних случаях Я взглянул на лицо Красного И увидел его глаза А затем тут же забыл, какого они были цвета Ну, прошу, начнем танец Сказал изыматель и принял какую-то немного нелепую, лишенную баланса позу о, на выкладочку встали Интересно, и что у вас это за школа? И зеленый, не договорив, сделал выпад Живы? Челюсть-то цела? Да Красный лежал на полу, держась за лицо А зеленый, которому хватило удара, чтобы закончить бой, торжественно стоял над ним Ха. Правильно вы очки сняли «А я бы себе за такой чистый удар их бы еще и дополнительные начислил!» «Публика ликует, а? Ха -ха. Зеленый воздел руки и стал ходить вокруг Красного. «Ха, точно такую же позу я принимал на золотом поле. Неважно». Красный же, глядя на своего коллегу, негромко сказал, стараясь особо не открывать челюсть. «Синий, расскажешь, а?» О.
2: Да. «Он снял очки, перед этим раззадорив вас и вызвав гнев, чтобы вы нанесли удар в лицо».
0: Зеленый остановился и немного
2: поежился, словно попав на сквозняк. «Благодаря этой атаке и разнице в росте вы не заметили, как он, совершенно не сопротивляясь вашему удару, сделал незаметный укол вам в бок».
0: Зеленый посмотрел вниз и положил ладонь на левую часть живота, словно что-то
2: ощутив. Да, именно
0: В следующем миг тело новичка скривилось И он рухнул на
2: колени Нервно парализующее вещество Вытяжка из яда рассельной ухажерки
0: Нет, нет, там сейчас другая змея Чтобы не было мгновенного эффекта Неважно,
2: а то он не успеет услышать В общем, один ваш удар Болезненный, но не смертельный и сами вы уже лежите на полу и не представляете опасности.
0: Это и происходило. Зеленый в конвульсиях дергаясь на полу, хватал ртом воздух, то сгибаясь в позу эмбриона, то наоборот, распрямляясь, как пружина. Вот, проглотите это. Синий бросил к его лицу пакетик со знакомым мне мхом. Правда, каким-то образом обработанным,
2: судя по розовому цвету. Это пыльник. Волшебное и универсальное средство от почти любых токсинов. Не издевайся над ним. А не в этом был твой план? Вставай.
0: Синий помог красному подняться, и они отошли к зеркальной стене, став что-то обсуждать. Зеленый же, с трудом проглотив мох, лег на бок и уставился в свое отражение. Изо рта его текла слюна, из глаз слезы. На мгновение мне показалось, что отражение что-то шепчет ему. Но затем я понял, что это просто сам Зеленый, то ли беззвучно бронится, то ли яростно жует пыльник.
2: Надо составить список обучения Ты пока все это превращаешь в зрелище и демонстрацию особенностей Нет системы Вот поэтому ты мне и нужен Значит, я распишу вам график тренировок Социальную часть ты возьмешь на себя Эго там, разум Я займусь физиологией Эй,
0: вы! Раздался голос Зеленого, который встал и, ссутулившись, уставился на своих коллег М -м? А меня... <кх> меня ударить не хотите, сказал он уже громче, распрямляясь. В этом кажется, нет. Да давайте, что вы себя показали, так и на меня посмотрите. Принимать удары легче, чем наносить. Давай, че встали, а? Идите! Хоть вдвоем! Он выглядел даже не злым, но яростным и нездоровым, покачиваясь и подрягивая всем телом. Изыматели переглянулись и отступили. Кажется, вот и вы нашли свой стиль зеленый. Свет погас. Драматургично. Сказал я, включая очки. Так, и где здесь выход? Из-за зеркал в помещении самотеки я немного растерялся. Комната оказалась огромной и фрактальной. Везде было очень много меня. Интересно, это правда помогает в тренировках? В тот же миг кто-то сзади коснулся меня за шею. Твою мать! Это было касание одной из пластиковых рук механизма, болтающегося на рельсах под потолком, который висел у меня за спиной. По не очень понятной причине теперь на нем было наклеено 4 одинаковых фото на очень плотной бумаге. На каждом был изображен оранжевый с весьма злобной греймассой. Судя по количеству вмятины, кто-то нередко их бил. Привет! И по размеру кулака стало понятно, что сам оранжевый вымещал здесь свою злобу. «Вот это я понимаю, терапия!» Сказал я и пошел к тому месту, откуда, как мне показалось, вошли изыматели. «Может, тут нажать надо?» Не успел я договорить, как опять ослеп. «Да сколько...» а! В комнате вспыхнул свет, очень яркий. Где-то вдалеке вновь заоряла музыка. А затем позади меня раздался ляск. Откатившись в сторону, я вскочил. К этому моменту свет опять погас. Огромный механизм для тренировок покачивался в том месте, где я стоял секунду назад. Вы что, издеваетесь? Я огляделся. Где же выход? Новая вспышка света и музыка. И тут же механизм для боевой тренировки ринулся ко мне, вращаясь и размахивая конечности. Я опять увернулся. Эй! Он, едва прилетев мимо, тут же понесся назад на меня, вращаясь. Ну хватит! Я вновь попытался уйти от удара, но на этот раз он оказался быстрее, и я отлетел к стене. О! Болезненный толчок пришелся в грудь. Он был ощутимым даже сквозь броню и обезболивающего. Так, все. Свет вновь погас. Из устройства доносилось какое-то химическое шипение. Я осторожно встал. Механизм покачивался. Было темно. Музыка стихла. «Не до тебя мне!» Быстро и пригибаясь, закрывая лицо рукой, я подошел к устройству и стал выискивать, что такое можно от него отсоединить. Но следом тут же получил удар в маску. Механизм увесисто накидал мне дюжину ударов, будто бы бросив меня в мясорубку. Я, успеваю только блокировать их руками и отступая, уперся в стену. А он рванул назад, будто беря разгон. И, вращаясь с невероятной скоростью, полетел на меня. «Бегите в шопу! Я откатился в сторону и всадил в основание, на котором он крепился под потолком, два бронебойных. Вся тяжелая конструкция, летящая в стену, заскрипела и застонала. На пол вбрызнуло масло, а затем боевой тренажер влетел в зеркала и осколки разметала по всей самоте. Ну, хоть так. За одним из нескольких разбитых стекол оказалась дверь наружу. Поспешил я себя похвалить за починку помещений. Я быстро выскочил из зала. Эй! Если это кто-то делает специально, то. А, идите в топку! Кричать в шумный гул восстанавливающихся змеиных залов было, кажется, бесполезно. И, если честно, я не хотел бы услышать что-то в ответ. Так, сейф, давайте сюда, сейф. Я вернулся в секцию зеленого, уже не то чтобы раздраженный, а невероятно злой. Впрочем, эта злость была скорее защитной реакцией от страха. «Не балуй», — сказал я, погрозив самому себе в зеркале с трещиной. Но там было всего лишь мое отражение. Свет у Зеленого все еще вел себя как припадочный. Это не помогало. Однако, заглянув в лабораторию, я увидел, что сейф открыт. <съех> «Да ладно!» Часовой механизм на внутренней стенке дверцы показывал, что указанное время настало, и код сброшен. Ничего не понимаю. Всюду было тихо. Я немного постоял неуверенный в том, что вижу, и шагнул к сейфу. Внутри виднелась куча денег. Куда больше, чем зеленый клал в первый раз. И целых три ключа вопроса, а также какие-то иные ценности. А поверх всего стоял конверт из натуральной бумаги с текстом на нем. Личности, именующиеся Фитцем. Я протянул руку и не потерял ее лишь потому, что это был протез. Сейф с грохотом захлопнулся передо мной, а стена, в которую он был вмонтирован, мгновенно полетела от меня вдаль. Комната из маленькой лаборатории тут же стала длиннейшим коридором, вытягиваясь против любых правил пространства и логики. А позади меня, там, где был дверной проем, раздался утробный рев. Я обернулся. Двери за моей спиной не было. Был такой же длинный коридор, уходящий во тьму. И я увидел комнату с людьми тенями, что теперь не стояли, а сидели в белых клеях. Но если в одном конце этого туннеля перед собой я видел сейф, то позади не было ничего. И это ничего стремительно приближалось, поглощая стену. Мать твою. Я бросился прочь вдоль бесконечных бетонных стен к тому месту, куда унесло сейф. Мне казалось, что я пробежал несколько часов. За моей спиной все громче и громче оряло, и вращалось темное ничто, спирально пожирая образовавшийся коридор. Я влетел в стену, ударившись головой, и упал на пол. Никакого тоннеля. Все та же лаборатория. Сейф закрыт сумасшествие — это совсем не романтично. Сказал я, вставая и отряхиваясь. Меня то и дело подбрясывало. Я взглянул на протез. На черном металле отчетливо виднелся след от удара дверцы сейфа. В рот, наоборот. Ладно, я больше так не буду. Все еще поглядывая назад, я сел возле кодовой панели. Ладно, так не получается, попробуем... Иначе. Один, один, четыре... А, нет, не подходит. Тут явно не код зеленого. Там ведь лежит письмо для меня. Ван Кейн бывала здесь уже после того, как зеленый исчез. И, видимо, сменила комбинацию. Хм. Желтая, синий, оранжевый. Когда от него жизнь, забудь. Три, шесть, два... На всякий случай я еще раз обернулся. Нет, позади меня не было ничего, что поглощало бы комнату. Но было неприятно. Я теперь оказался в той ситуации, когда даже стена позади не означает хоть как-то прикрытую спину. Фу, так, назад, к сейфу. Желтое, синее, оранжевый. Три, шесть, два. Нет, вряд ли, слишком просто. Так, опять что ли буквы в цифры? Банально, но почему нет? Так, Вилен Гальтон, Зиновий Альбедо. Последние цифры могут быть 3, 4, 9, 1. Но какие инициалы у желтый? Я закрыл глаза, точнее окуляр, чтобы мерцающий свет не сбивал меня и попытался вернуться в памяти к тому моменту, когда видел в жуткой комнате с человеком в красных очках циферблаты и инициалы на них. Что они означают? Это... Минутная готовность Но ничего не вспомнилось Буквы в моей памяти смазались И инициалы восстановить возможно мне представлялось Не хватало остроты восприятия, концентрации Проще говоря, не хватало каких-то стимуляторов Но передоза мне сейчас было точно не нужно Нужно попасть в комнату желтой Возможно там есть какие-то документы Чтоб вам всем, да насовсем совсем. «Я встал и направился на выход. Дверь оказалась закрыта. Я дернул посильнее. Ничего. Ну, хотя бы здесь нет сложных замков, подумал я. И тут же услышал плач. За дверью кто-то плакал. Женщина. Тихо. Печально. Несмотря на то, насколько это было жутко и против всякой логики... Мне даже стало жаль того, кто был по ту сторону. Эй, вы все в порядке? Сам не понимая, почему спросил я, и под дверь тут же влетела записка. Прошу, не надо, это все, что у меня есть. Не забирайте это. Только и успел прочесть я, как плач изменился. А затем все стихло. Я открыл дверь. На этот раз она была не заперта и выглянул в коридор. Ну, конечно. Никого не было. Придумайте что-нибудь пострашнее и вообще завязывайте. Читатель не может постоянно бояться. Это в конце концов вызывает у него либо скуку, либо злость. Все, завязывайте. Злобно шипел я, пытаясь как-то себя отвлечь, и направился к секциям других изымателей. Устройство проживания здесь было любопытным. Судя по всему, когда-то давно, когда численность организации была велика, каждая из 30 секций принадлежала сразу нескольким людям. Как в общежитии. Однако потом необходимость в этом, судя по всему, постепенно сошла на нет. И изыматели получили в свое распоряжение каждый по. Мои размышления кто-то оборвал, пробежав позади меня по коридору и громко хлопнув дверьми. Я замер, прислушавшись. А может, все-таки это не бег? Может, это. Трещат какие-нибудь трубы? Ладно. В общем, в целом, изыматели жили не в тесноте. Первая секция, в которой явно кто-то обитал, принадлежала Голубой. Судя по всему, она не жила здесь очень давно. Почти везде было пусто. И эта пустота подчеркивала, что когда-то здесь было очень много вещей. Следы на книжных полках, подвесные системы в стенах, множество кислотных пятен на столах. Из всех до этого момента виденных мною помещений секция «Голубой» выделялась приятными обоями, симпатичными лампами и очень густым коврем. У нее явно был вкус. А также милым домашним баром с некоторым количеством выпивки и даже небольшой откидной барной стойкой. Судя по пыли на бутылках, некоторые из них имели очень хорошую выдержку. Однако больше тут не было ничего интересного. Далее я подошел к секции «Оранжевого» и убедился, что Мея и собака все еще спят. И что... Да что такое? Почему дверь-то опять не заперта? Мать твою! Следующая секция, кажется, принадлежала некоему голубому, последнему ученику синего, судя по лежащим на столе голубым очкам. Рядом была записка. Любезный синий, при всем моем уважении к вашей печали и утрате, Прошу очистить помещение бывшего Голубого. Это не мемориал, а рабочая и жилая зона. Я знаю, вы часто заходите сюда, чтобы провести время в раздумьях, но нужно уметь отпускать прошлое. С уважением, я. Тут тоже не было ничего из полезных мне вещей. Судя по порядку и множеству документов, Голубой был человеком аккуратным занимающимся изучением аристократии и права, а также традиций древних. На одной из полок я нашел целых два ключа, бывших вопросами, но уже выполнившими свою функцию и ставших ответами. «Нет, это не мои ответы», — сказал я, повертел ключ в руках и бросил его назад на кучу бумаг. Из них тут же донесся голос.
1: «Кажется, мои наблюдения оказались верными». Девлин Растиньяк Эмиль, Таулит Тегюс Цезар и Мавелер Патрис Иннокент связаны не только общими фондами, но и состояли в секте некого Маклиса. Очевидный интерес моего наставника связан с этим делом вопреки его словам. Хм. Продлить работу.
0: Я поднял листы, из-под которых шел звук, и нашел поритативный воксограф с мини-катушками. Такие использовали следователи по науке в рассказах о детективе Хм. Ну-ка.
1: Замечаю в себе способность улавливать эмоции человека на... Парообъяснимом уровне. Встретился с господином Сабаем в обход запрета наставника. Узнал много нового. Идея о воссоединении психимиков и изымателей кажется мне куда более перспективной, чем принято считать. Мягко намекнуть Еще Регулярная слежка за мной продолжается Манерный господин со шрамом Даже не пытается быть незаметным Рискну предположить Что предыдущие ученики Погибли от его рук Месть Акт устрашения Конкурент обезопасить себя
0: Настоящий ученик синего Один из многих Ладно я, вспоминаю, как ловко обманул диктатом Ареали с помощью тонахвата, заменил в приборе батарею. Затем поставил чистую катушку и убрал воксограф себе в карман. Мало ли, будет полезно. Далее было еще несколько пустых комнат. И наконец, я опять ослеп, открыв дверь. Хоть очки и были рассчитаны на светоподавление, но вот в купе с окуляром эффект оставлял желать лучшего. А что с ней? С кем? С голубой? Зеленый, покуривая, сидел на диване, а неподалеку от него Красный, стоя над большим аквариумом для змей, в толстых перчатках возился с аппаратом, обеспечивающим змеиную кладку светом и теплом. Рядом с ним стоял большой ящик со знакомым мне символом филинов, внутри которого лежали разного размера и формы змеиные яйца. «Не ведитесь на то, что настроит вам глазки», — сказал Красный, не отрываясь от процесса. «Она аномалок, и если вы ей интересны, то у меня для вас плохие новости». «Нет, с фиолетовой. Она меня два дня изучала». Зеленый выпустил дым и разогнал его рукой. Я же огляделся. Комната красного была именно такой, какой она и должна была быть. Всюду стояли книги, учебники, висели какие-то схемы, связанные с работой разума. На стенах в обилии находились дипломы и грамоты. Впрочем, большая часть из них была выдана людям с совершенно неизвестными мне именами. Только Шпинель и Бронский, встречающиеся чаще остальных, узнавались. Было очень уютно, в особенности из-за приятного, неяркого света, красивых степных безделушек, стоящих там и тут, и картин с абстрактными пятнами, напоминавшими психологические тесты. Вещей было очень много. Казалось, еще чуть-чуть добавить лишнего, и все это превратится в захламленное жилище человека, не умеющего избавляться от старого. Однако пока картина оставляла приятное впечатление. Почему она рифмует постоянно? Ну, скажем так, родственные связи и изымательство – не лучшая комбинация. Можно получить серьезные осложнения. Это из-за того, что она что-то изъяла у кого-то, кто с ней в родстве? Возможно. А возможно, я вру, и это защитный механизм против чтения поведения и контроля над сознанием. Кто знает? Подайте, пожалуйста, яичко. Не отвлекаясь от работы, попросил красный и зеленый, лениво вставая, протянул ему весь ящик. Слушайте, она. Она мне что-то вкалывала. Я. такое странное чувство, будто. На миг комната изменилась. У нее исчезли стены и потолок. Пропал свет. Зеленый, все так же продолжая бормотать, оказался на лежанке в той же позе, что и стоял. Мне показалось, что это меня повернули под прямым углом. А в воздухе буквально звенел, потрескивая помехами, голос Красного. И, пожалуйста, заложи самую глубокую на уровне кельи методом обратного телесного реванша интрузию. На меня и на себя. Чтобы он никаким способом не мог лишить жизни, будь он Феликсом или Флинном. Но именно не мог лишить, а не попытаться или подумать. Чтобы ее не обнаружили самым глубоким мотивационным стимулом. Что? Почему? А, ну, тогда давай так. Симулятивная подмена через автопроекцию. Пусть после возможного покушения возникнет полная уверенность в его успешности. Да, риски куда выше, но если нет иных способов... В общем, мне кажется, что она не просто меня изучала. Если бы моя супруга что-то вам вводила, я бы об этом узнал. Не ищите зеленый там подвоха, где его нет. А вы с ней давно женаты? «Недостаточно». Ха, ни разу вас вместе не видел, даже тут. Ну, вон, разве что на фото». Зеленый кивнул на стену, но я почему-то не увидел там ничего. Та часть, где, казалось, должны были бы висеть фотокарточки, была пуста, и на нее словно бы не падал свет. «Понимаете, Зеленый, любовь сложных людей всегда непростая», — сказал Красный, что-то подкручивая в очках и наклоняясь над аквариумом. Вот скажем, картина. Вы не можете наслаждаться картиной, если не видите ее, если она в музее, а вы дом. Но и восхищаться ей, повесив на стену в гостиной, или уж тем более обнимая ее, вы тоже не будете. Картина требует того, чтобы прийти и увидеть ее, изучая жадно, со страстью, а затем ненадолго покинуть музей, чтобы... Соскучиться, чтобы осталось притяжение, чтобы вас тянуло, понимаете? Истома. Каждый раз, через день или спустя полгода разлуки, я вижу свою жену новой, но всегда той самой. Экий вы романтик. А два дня назад я видел, как вы смешали талант с кислотой и вкололи его человеку в голову. До сих пор эти судороги. Это был плохой человек. Он похищал детей и продавал их в селки господина Пасти. Я это все не люблю. А те двое, которым вы вспорули... Хватит. Тогда мне просто захотелось кого-нибудь убить. Можете выключить свет, Зеленый? Мне нужна тьма. Зеленый встал и нажал на кнопку в стене. Комната медленно погрузилась во тьму. Только лицо ее обитателя, освещенное красным теплым светом из аквариума, Осталось видимым. Если вам надо пополнить запасы папирос и пилюль, то они в ящике с надписью КЛВ-127. И прошу вас, не ходите в подмолот, молот, молот. А затем он щелкнул выключателем в аквариуме, и все окончательно исчезло. Ох. Я вздохнул и включил очки. Комната красного изменилась до неузнаваемости. Казалось, кто-то устроил тут обыск, все перевернув вверх дном. Или же сам владелец старательно разнес все в пыль. На стене, где зеленый видел семейные фото, теперь висела кустон, а вокруг него, во все стороны, расходилась черная плесень, словно клякса отчернил. Там и тут были глаза: нарисованные ненастоящие, красной краской и надписи: слова: вор, обманщик, «ренегат», отступник, ничтожная крыса и амнезия сплетались в какую-то причудливую вязь. Однако в соседней комнате я увидел совершенно другую надпись. Она светилась точно так же, как та, что я увидел на улице в третьем кольце и была видна лишь сквозь мои очки. Нанесенная поверх большой картины с чернильным пятном из психологического теста, она гласила. «Дорогой друг, я понимаю, иногда вам может показаться, что я хочу вам зла, Предлагаю поступить тем или иным образом. Однако, позвольте заверить вас. В первую очередь, меня заботит наше с вами общее благополучие. Оценивайте меня сообразно моим действиям, а не противодействию других. С уважением, полностью ваш К. Да уж, несмотря на разруху и хаос, в секции красного я нашел много полезных вещиц. Для начала я взял пару пачек папирос и пополнил запас пилюль, и без того достаточный. Затем обнаружил пыльник, причем не чистый, как в низовье, а тот самый розовый, обработанный, который давали зеленому в самотеке. Нашел и приличный набор стимуляторов, от физических до ментальных, а также такое множество разнообразных ядов, которые вдобавок отлично подходили к инъектору в моем протезе, что можно было бы, наверное, отравить пол кольца. Разумеется, никаких дневников, записей, планов и чего-то подобного тут не было Красный не оставлял бы чего-то важного в тексте А если бы я и нашел какие-то записки, то заподозрил бы в них намеренный обман Однако мне удалось найти несколько папок, обмотанных ремнем с заглавием «Филины и связанные» В них были целые досье на множество людей Читать все это было тяжело из-за мелкого почерка и без света Поэтому я взял папки и отнес их в секцию оранжевого Удивительно, но на этот раз замок остался заперт. «Надо же! Спасибо!» Больше у Красного не оказалось ничего любопытного. Точнее, любопытного было очень много, но актуальность всего этого вызывала вопросы. Понятно, что жил он не здесь, и свои тайны явно прятал в другом месте. Вроде собственного дома. Интересно, фото покойной супруги он унес туда же? Вспомнив о Фиолетовой, я стал искать ее секцию. Она оказалась через стену напротив. Красный и его жена были разделены одной стенкой, но их двери выходили в разные коридоры. <свят> Я начинаю видеть символизм в ненужных местах. Змеиный зал сотряс утробный, низкий звук, похожий на речание, и послышался металлический лязг. Тут же где-то вновь заорала и стихла музыка, а затем раздалось два выстрела. И на этот раз это точно была не бутылка с игристом. «Ну что опять?» Я тихо зашагал к источнику шума. Он был этажом ниже. У лестницы, ведущей туда, я замер. Мне показалось, что снизу кто-то начал подниматься по ней, когда я подошел. И тоже остановился. «Стоять!» Я выглянул, целись, но снизу тут же раздался шум, и кто-то побежал вглубь в темноте, в подвальные переходы. Я чуть было не бросился следом, но остановил себя и начал спускаться медленнее. Тут везде были трубы, сложные системы химических разводок, котлы и прочее. Я опустил пистолет. Не хватало еще выстрелить куда-нибудь и попасть под новый кислотный душ. Справа в проходах послушался ляск, словно звук капкана, и тут же раздался вопль. «Да твою жену! ну!» Вой этот был душераздирающим, невыносимым. Кого-то буквально перемалывал. Я уже быстрее, пригибаясь, направился по проходу, приближаясь к источнику Крика. В нос стало бить какой-то едкой воли. «А ну заткнись!» Рявкнул я, выходя из-за угла в тупик технического помещения. Тут не было человека. Звук, похожий на вопль, был звуком воя воздуха, который выревался из задвижки сломанного вентиляционного короба. Мне стало легче, но буквально на секунду, пока я, приглядевшись, не увидел, что лезет из этой вентиляции. Целая куча тараканов, каких-то многоножек и прочей дряни с вонью и воем вываливались на пол. Было ощущение, что система воздухоподачи, расположенная тут же, вместо вытяжки начала втягивать всю эту дрянь откуда-то снизу, куда уходила труба. Так, в общем-то и оказалось. Шум выстрела был звуком лопнувших кондиционных колб, которые управляли локальной системой вентилирования. Вот же дерьмо! Я бросился к контрольному блоку и начал разбираться в поломке. Оказалось, что перекрыть вентиляцию можно довольно легко, только теперь это сделать возможно было только вручную. Придется засовывать руку в вентиляцию, из которой с мрядным потоком уже начала хлестать какая-то ржавая испарина вперемешку со все теми же насекомыми. «Хорошо, что я не зеленый», — сказал я. Но, знаете, и Крейгом с его фанатичной любовью к этим тварям я не был. Нужно было найти что-то фартук там, средства от насекомых инструмент. Я, пригибаясь, чтобы не разбить голову о низкие трубы, бросился назад и стал искать на этаже что-то похожее на подсобку. Она нашлась довольно быстро, но оказалась закрыта на ключ. Однако мигом сообразил, что он должен быть у клапанщика. Где лежало тело, я помнил. В комнате наверху, у входа, куда я его утащил Вацлав. Нельзя было его оглушить, усыпить... «Зачем сразу убивать?» Ворчал я, обыскивая тело клапанного смотрителя. не зная, где больше возмущения. У моей светлой стороны, из-за очередной бессмысленной гибели. Или у темной, из-за того, что придется заниматься починкой самому. Да, ничего так не показывает человеческую дуальность, как бытовой ремонт. Что это? О, Ульфик Петер Щелок. Ого! Это что, дворянство? Убитый оказался действующим дворянином, о чем свидетельствовал документ с его полным именем. Правда, дворянство означалось как «тайное» и «действенное» только в сердце. «Постановление о наказании, на выбор, ходячая тюрьма или клапанная служба. Ну, выбор очевиден. Вашу парашу кому вообще нужно тайное дворянство? А вы загадочная личность, господин Щелок». Наконец, найдя большую связку ключей, в том числе и от подсобки, я бросился вниз и схватил там комбинезон, перчатки и инструменты. Да, а мне так это не работа для белого. С понятным омерзением я, облачившись в защитное, подошел к чавкающей лопнувшей коробке и засунул туда руку. Все оказалось хуже. Заслонка заржавела и не хотела поддаваться. Ну, сука, давай, ну! давай, Да, в этот момент стороннему наблюдателю было бы просто обвинить меня в нервозности и отсутствии самоконтроля. Но если этот наблюдатель сам хоть раз в жизни пытался поставить заглушку на текущую трубу, починить непонятно почему не работающий механизм, да или хотя бы просто нащупать закатившуюся под кресло безделушку, то вспомнив это жутко злящее чувство, когда вот-вот, но почему-то не получается, он бы от всех своих претензий отказался. «Да мать твою, ну!» Орял я, стоя под вонючими испарениями и настоящим душем из насекомых. Было невыносимо. Я, конечно же, засунул туда приотез. И полноценно что-то им нащупать не мог, бессмысленно тыкаясь куда-то в попытках подцепить покрытую налетом заслон. Насекомые шлепались мне на плечи, на маску, падали за шиврет. В нос била вонь, которая проходила даже сквозь фильтры не выходило. Аспид, мой протез, не позволял мне понять, за что я тянул. Сука! Я, взбесившись не на шутку, схватил баллон со средством от насекомых и стал пытаться залить тут все, но помогала это слава. Может, мелкие твари и были бы рады убежать обратно в вентиляцию, но мощный поток гнилого воздуха нес их наверх, на меня. Вдобавок фон от баллона смешалось со смрядом из трубы. Не выдержав, я швырнул его в дыру и, вытащив приотез, засунул туда свою живую руку.
1: Ах!
0: Все оказалось очень просто. Стоило нащупать место задвижки. Поток гнили тут же исчез. Свист ветра прекратился. И лишь сейчас я ощутил, что по всему моему телу ползают насекомые.
1: Ах! 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 Под
0: одеждой, за шиворотом, в руках... Уже даже на спине и по животу ползали, чавкая и сминаясь от каждого моего движения, сотни жучков, тараканов, червей и кто знает чего еще. Они больно кусались, кололись и обволакивали тело липкой массой. Я начал двигаться и ощутил, что некоторые из них цепляются за одежду, видимо уже впились в кожу и твердо в ней застряли. Тогда я попытался отойти назад, но рукав и перчатка, зацепившись за закрытую вьюшку, затрещали и я вытащил из вентиляции руку уже без перчатки. «Что?» Вся моя ладонь была покрыта грязью и роящимися насекомыми. Не было видно вообще ни частички кожи. Только какие-то пиявки, клещи, жуки, тараканы впились в отчего-то онемевшую плоть и полностью ее облепили. Я стал сбивать их, ругая себя за поспешность и злость, из-за которой баллон от насекомых улетел вниз, в трубу. Верхний слой этой гадости слетел, но под ним пиявки и мелкие твари надежно впились в пальцы. Несколько клещей залезли под ноготь. Мне казалось, что моя рука сама состоит из них, что нет под этой массой уже никакой плоти. Да пошли вы напрячь! Я сбивал из дерял их, тряся рукой, разбрасывая роящуюся грязную массу в разные стороны. Насекомые под одеждой тем временем расползлись буквально везде. Я чувствовал их даже под мышками. Казалось, что убирать всю эту гадость с ладони невозможно, но вот наконец я увидел очертания пальцев и начал сдерять паразитов с новой силой. Один из моих пальцев отлетел на пол, и ударившийся камень рассыпался насекомым. Я поднял руку и увидел, что под кишащей массой и правда уже нет плоти. Я затряс рукой, сбрасывая весь этот рой целиком, и когда он слетел полностью, под ним не оказалось ладонь. Я сделал шаг назад. Еще один. Тут же позади меня раздался грохот. Лопнула еще одна колба в схеме управления. От этого я дернулся в сторону и впечатался головой в низковисящую трубу.